0: 小
1: 暖，同婚如果通过的话呢？就会向有乡亲问他说：“那以后那个排位上同婚的话是要写考考还是皮皮？”啊、哦嗯，就这个
0: 哦。对所以
1: 之后邱泰山就被说成是皮考丘。<笑>大家好，欢迎收听今天的人渣我本特辑开讲，我是周伟航啊。经过了春节啊，我们也停了两周了哈。那今天再次回来呢，一样是由我和 Josefina，Hello，
0: 大家好，
1: 一起来哈，和大家聊聊大事了哈。虽然说是一周大事了哈，但其实是两周份啊。不过台湾嘛，春节一口气放了七天了、啊、这个很多正事也都没办法干啊，所以就等于是没有大事。我看中央社也是直接就只出一周大事，他没有出两周大事啊。好，那当然啦、啊，在这一周啊，还是有一些接续这个过年之前的一些事情，特别是国。际嘛，国际是不会跟着我们一起放春节的，很多事情还是会继续滚动。当然，今天我们啊主要的切入方式还是跟之前一样啊，属于所谓政治不正确系列，也就是说啊，不要那么讲礼数了哈，该骂的、该讲的、该批评的啊，我们就全部都都拿出来，好好的来谈一谈。当然，如果大家想获得更进一步啊、更及时的哈，不要等到一周啊哈，那你可以去订阅我的杂报了哈。但是如果你想要涨掌握哈整周份哈呢，只要没有来宾，每周二固定会推出的这个政治不正确系列啦。好的。接下来就是今天啊，我们所挑选的几个重要的议题啦。首先，第一个当然是国际类的，美国冬季风暴酿七十人死亡，德州大停电啊，意外先再生能源战
0: 。冬季风暴袭击美国，创下零下三十五度低温纪录，不但导致产油停摆，重创最大产油州德州能源业，更有近三百万户停电，酿七十人死亡。
1: 啊，大家应该在蛮久之前就已经看到相关的新闻了。不过我相信到我们这个节目播出为止，哈，德州应该还是在冰天雪地走，他们已经動一个礼拜了，完全没有恢复的迹象。有啦，有慢慢稍微回温，不过因为实在太冷了，你对德州印象应该就是那种很阳光嘛，他们牛仔在那晒太阳，热的要命的那种感觉嘛，哈。其实，在一月底的时候，他们就说二月会有一波很强的啊，沿着呢美国中西部一路南下了哈。不过当时德州人呢、啊。还没有意识到这个事情会这么严重。我看我那些，比如说像伊利诺哈移民到那边去的那些学生呢，都已经很安分的在那边铲血，然后在那边应战然后德州人可能阳光习惯一时没有意识到这个问题有多严重。一般台湾人应该知道，德州的纬度和那个佛罗里达其实不会差很多，嗯哼。可是佛罗里达还有30度。德州就可以到零下十几度了，所以这个冷气团让途径到德州那一带啊，那那佛州它是靠海嘛哈，它有海的那些可以调节啊暖流去做调节啦。哈。不过德州真的哈，它属于大陆嘛哈，那比较内陆的状况了，所以这个情勢就特别严峻。不过这一次冰天雪地哈，比较让人意外的就是啊，它凸显了德州的一个电业的问题啦。哈。国内已经有相当多的报道。从很多角度去分析啊，什么德州独立电网，我推荐啊一些国际翻译这国际文章的媒体，大家都可以先去稍微过滤一下哈、啊。美国的电网，那德州是它是特别独立的。那德州这个能源独立之外呢，它也采用一种偏向自由竞价的机制啊，哈，就是百姓可以去选择你的供电商啊、哦。那你这供电商呢，当然平时它的价格就是彼此互相竞争，所以是非常低廉的。可是，一旦碰到这种因为冰天雪地，可能电线被吹断啊，哈，电网被吹断啊，啊，燃油无法发电啊，哈，的发电机组宕掉等等各式的问题，造成供电困难时，它的这个收费啊会瞬间暴增，可能它原来一个月的电费只有几千块台币的。嗯啊，他会一口气飙到几十万台币，好贵，对，而且短短的一两天内就飙到这么高。可是那个时候，你又在冰天雪地，你又不能不开暖气啊，你又不能不开其他的一些设备去维持运作吧，不然你的整个运作机能就挂掉了嘛，哈！不要讲说是一般工作了哈，你连居住都没有办法。如果你平常这个房子就没有保暖的设设计的话啊、哦，根本就住不下去了啊、哦！我想大多数台湾人都没有这种经验呢。我来讲我在日本的经验好了，这个虽然跟德州有很大的落差，不过那也才零下十度左右。有一次我在以前比较穷的时候，我就住一个日本的旅馆嘛，啊，结果住进去之后，他就说今天不好意思，棉被要给你两条。我说为什么要两条棉被？他说因为你那间房间暖气坏掉，
0: 这么刚好。对，哦，我想说
1: 这样子哦，那房间大概会是几度？他说不知道、啊，隔壁的暖气也许会有一些些。流到你那边去吧，哦，应该是不至于到零下。结果当天晚上我差点冷死，冷死自己的房间盖两条毛毯都觉得好冷，因为你还是要鼻子露出来呼吸，感觉室内都快要结冰了那种状况啊，所以。实际上，如果没有供暖的状况下，那种房子，如果你又没有保暖的隔热设施，哈，其实是，嗯嗯，哦，没办法做的，会有生命危险的，哈。当然了、啊，他们这个状况持续了非常久，造成了第一个当然直接生命危险，再來就是这个电网的设计是否合理，就引起很多争议啦。所以，我们标题就有人说，哦，这次就是因为太冷了嘛。你看太阳能不能发电啊，冰天雪地，太阳能怎么发电？风扇也不能转了啊！啊，你就只能靠燃油发电，燃油基础搞不到，烧不起来、啊。所以有人说，那要不要靠核能呢？哦，用核能来发电，稳定供电。但是这就牵涉到一个问题了。其实，在这种极度冰天雪地状况下，它已经不是发不发电的问题了。它整个传输电力传输都会有问题，高压电塔可能会被冰雪压垮，电线也可能因为过重断掉所以各种变电的设施都可能受到冰雪的摧毁嘛？因为那个毕竟是水分，它要有重量，变成固体的时候，冰块的时候又。蛮有迫害力的哈、哦，所以整个电网都很脆弱就是如果你平常就没有因应应急寒气候去进行事前的设计的话，啊，那你临时要应变绝对是不可能的啊。因此，与其说是什么再生能源啦、啊，还是我们应该用核能啊，都没有用啊。你如果真的要去因应应急端气候，你应该像北极圈那样子。每个人家里都有自己一套小小的发电系统，你就自求多福、欸啊、你要有太阳能就太阳能，你要有风力就风力，你要有那个柴油发电就柴油发电。嗯、当然，你还是可以去接主要的电网嘛。就像我们在高山上的一些偏乡的人，他们也都有自备发电机组这样子嘛哈。其实还是应该尝试进行某种分散式的电网，会比较安全啊。如果你真的要因应灾难，但是重点就是这个投资值不值得？一般在台湾哦，你大家说如果碰到打地震、台风、断水断电个几天，我为了这个，我特别去买一台发电机。我们大多数人，嗯，如果真的需要的话，是蛮实用的啦。可是搞不好放了好几年都不会碰到啊。是啊，像我住在台北。是这一边哈，我上一次碰到大灾难导致长期断电。必须要发电，一定是那力风灾的时候。
0: 好,好久、哦啊？难道我要
1: 在那力风灾的时候买一台发电机，然后在那边放二十年嘛？然后都没有用到吗？当然有人说，就是以备不时之需嘛，就是一个必要的投资。我觉得哈，其实美国人这个相对的观念是比台湾人要清楚哎、欸。各位经常看美国片的话，你都知道他们都会有一个小小车库，里面什么鬼都有。啊、对
0: 对对，对啊
1: ，那面发电机，还有一个小小的地下室啊，有这些中西部要躲龙卷风那地下室里，简直就是保障啊，避难的，然后搞连核子弹都能够防，<笑>所以。你要说美国人准备不足吧，也不见得，只能说了哈，就是全球气候变异的状况，也许之后会变成常态。那我们怎么去面对这个所谓的新常态？就是这种极寒啊，或者是狂风暴雨不断交替，灾难的强度增加，然后去调整我们整个公共设施的设计的理念。我觉得这个是台湾人更值得去思考的东西了哈。大多数的台湾人就觉得，反正看政府怎么做。但是我可以很肯定的告诉你哦，中华民国政府也没有想怎么做啊。我一直都有一件，以很久以前讲过，就是二十年前吧，我在市议会的时候，有一次我发函去问消防局，就是说，哦，大屯火山最近传出好像有一些。地震、啊，然后喷一些气啦，哈。请问北市府消防局，如果大屯火山开始喷发的话，你们的应变措施是什么？结果他们回给我的公文只有一张纸，非常的薄、哦。你要注意啊，公文还有抬头哦，还有主旨哦，还有内容说明、哦、他居然一张都写完了、哦，那一张的结论其实就简简单单几个字，就是、啊、我们认为不会爆发了、欸。欸欸、<笑>就这样，就,就这样还还给我们的、哦，我就啊，不会爆发啦，大家放心啦、哦。当然了，最近、哦、他们开始了、哦，经过了二十年、哦他们终于有做一些东西应变计划出来，不过，呃，这的确也是很困难，因为大屯火山离台北太近了。啊、嗯呃，真的，如果有大规模的灾变，就跟三角断层一样哈、啊，大规模的灾变其实是没有办法做出什么整体的应应的哈，就是顶多紧急避难啊哈，很难去完全的提前预防防灾型都更啊哈，你看讲多久了，哪有办法？现在台湾到处都还是。一<笑>好吧，我们再来进到下一个议题啦，就是脸书抵制澳洲新法，挡用户看澳洲新闻了。加拿大好像也会跟进，要求付费哦。
0: 澳洲政府刚上社群龙头脸书，不放弃推出新法，以强迫科技企业为新闻内容付费。脸书则封锁澳洲用户平台上的新闻内容，甚至连俄福组织、交暴专线及各种紧急服务的专业都无法运作，引发国际哗人。加拿大十八日也宣布将要求脸书为新闻内容付费。
1: 好的，这一波算是打到中间了、啊，很多人台湾人不知头尾。哦，所以就搞不清楚状况，但是为什么脸书突然跟澳洲人杠起来？是不是脸书在帮中共喉舌啊？哦，因为澳洲跟中共杠了哈，其实就是中共的那些对外宣传机关在脸书买广告而已啊
0: ，啊，才几百美
1: 金而已，这样也可以讲的有来有去，我真的也是蛮佩服他们的啊。但不管怎么样啊，这个是一个。大概牵扯了七八年以上的一个恩怨情仇，就是全世界的新闻媒体业哈，在这个脸书兴起之后，无可避免都需要利用脸书来推播自己的新闻。嗯哼，那在脸书推播新闻的过程中，他们发现主权越来越被脸书拿走了。脸书改个演算法，我们就死了嘛？我们东西都推不出去嘛？各位可能不知道推出去的效率有多低哈？我们一般的粉砖。发一篇文章，如果能够有大概三成到四成的追踪的粉丝看到的话，就算不错
0: 。比如说
1: 十万站的话，有三万个人看到，就算不错了。那如果是传统媒体呢，可能只有百分之三。好低哦！啊，就十万人追踪，大概只有三四千人看到、哦、如果他刻意要阻挡的话。当然就是没办法活了，难道他贴三十三篇吗？贴三十三篇才能让所有的粉丝看到吗？哈，所以一旦你粉丝专业的触及没有了，嗯，就没有导流，碰不都碰不到嘛。他当然也不会去点你家的媒体页面，比如苹果日报的网页啊。那他如果不点过去，就没有广告收费了。嗯哼、啊，那不点去你苹果日报网页，苹果日报网页上面放了一大堆的那种广告，就是要你找叉叉找很久那一种，而<笑>且、啊、也没有人点呢，也没有人看啊，那苹果日报要怎么活啊？自由时报怎么活啊？中时怎么活 ？ETtoday 怎么活？台湾会有这个问题，全世界都会有这个问题。那有些媒体解决方法就是改成订阅制哦、啊，我就不贴广告啊，或者广告少一点啊，你想看完整的内容。每个月啦，推出一些付费方案，啊。就像我们的杂报一样，也是付费方案，专门为你提供内容，这是一个解决之道。可是它饼不够大，订阅制我们现在都知道做起来都小小的，很小众，很精英、嗯嗯。那另外呢，还是要靠广告媒体的怎么办？他们就抱怨脸书挡我啊，可是脸书才不理你，因为它跨国大平台啊啊，我哪里差你呢？讲英文的那么多啊，我干嘛要跟你澳洲人屈服嘞？对不对？他也可以去看美国新闻，澳洲人可以看美国新闻嘛？对不对？所以啊，各地政府啊，甚至包括欧盟啊，或者是像英国啊，都有一些媒体业或者是一些啊人士去发动啊，包括法律战，或是由政府发动的立法战，尝试从立法或司法两个角度逼脸书来付费给这一些啊新闻业者，只要他的这个新闻出现在脸书上被传播。啊，比如说有网友转贴，即使不是去贴链接，不是去贴你什么 E T Today 啦，不是去贴你 C N N 的链接，我只要把 C N N 的一块剪贴下来，诶，脸书也要付我费用。Oh. 哦，就像那个呃、哦，我们版权复制的重制的概念。那当然啦、啊，这个概念一引申，脸书就不跟你玩了，因为网友在那边点点贴贴，到底关我什么事
0: ？<笑>对啊<笑>、
1: 哦，老子才不理你呢哈、哦！所以澳洲他通过这个相关的付费的要求之后，脸书就很帅气，我就把你所有澳洲媒体通通下架，我看你拿我怎么、啊、你说澳洲的资讯都看不到了，你要看去看美国的澳洲新闻。啊<笑><知道>，这<笑>、呃、你要怎么办呢？老实说哈、哦，这个持久战呐、啊，就看谁能够耗得下去。第一个。我们大家讲，你要么你澳洲有国家队，你自己有一个国家级的平台可以跟脸书对抗，嗯哼啊、哦，但是理论上不太可能，因为澳洲也是两千多万人的效果，我<笑>没办法，人口基数不大嘛啊，你没有办法去搞这个跟美国对干一场了。好，所以啊，我们认为哈、啊，除非全世界的媒体团结起来，嗯哼啊、哦，一起来联合围堵脸书，否则是不会成功。可是你要讲所有媒体团结起来对抗脸书。还是脸书自己一家各个急迫，会更有效力呢？哎
0: 呀、呃，
1: 这个就跟合纵连合的道理一样啊。哈。这些媒体之间也有商业上的矛盾嘛。嗯，是。你要真的他们形成一个联合的，像托拉斯这种啊，其实。搞不好也会违反美国当地的法律哦，对对对，所以这明明皎皎很多啦，大家都有一堆律师嘛，哈，我们就看着他们继续站下去啦。但是像澳洲这个空吹出来的新闻哈，可能会有一些境外媒体立刻去补，澳洲人还是要看新闻嘛，他还是要绕到别的地方去看，也许就会让境外媒体会做大。啊，那澳洲的本地媒体受到这样子的冲击，会不会因此要求政府说，好好好，那就算了，啊，我们就退让，那放弃、哦，不要搞这有的没有的，不要钱没有拿到，我自己的命都被断掉了哈。好，这个就值得持续观察了哈。当然，很多人最想问的问题是，那我们有没有办法对抗脸书呢？啊，又或者是说，哎、欸，那为什么 Google 他们就愿意付钱呢？」啊，那是因为 Google 哈，它的业务比较多啦。比较容易被政府抓到他的把柄、啊，因为他的业务是比较广泛。脸书单纯就经营单一社群而已啊，社群软体、社群界面为主了啊。所以每个公司的利基不一样，有的公司愿意退让，有的公司不愿意。但是啊，我认为这个战还是会继续打下去，绝对不是一时半刻可以看到结果的。好的，我们下一个议题是：四位专家查肺炎疫情源头，说二零一九年十二月武汉已经有十三种病毒株了。
0: 数位国际专家团队近日完成在中国的2019冠状病毒疾病疫情源头调查。率领调查的班恩巴瑞说，有迹象显示，前年12月武汉市可能已经有超过一千人染疫，疫情范围比先前所想的还要更为广泛，且已经发展出13种的病毒株。另一方面，国际专家赴中国一研究后，美国政府发生质疑，达成结论过程。对此，四位秘书长唐德赛十五日表示，这是专家们独立的研究，不是世卫的调查，是为警局中协调而已
1: 。关于这个世卫的调查人，他们不前后派出很多波、啊、有些代表世卫，有些是透过世卫中介啊。然，不管怎么样哈、啊，对于疫情源头的调查已经在进行。他们所得到的结论啊，其实因为去的专家很多批，所以经常会出现一些前后落差很大的。一下说什么啊，疫情绝对不是什么实验室流出来的，又有说什么啊，疫情可能是什么什么动物啊，就不同的专家聚会看到不同的结果啊。那他们得到的这些资讯呢，也许拼拼凑凑出来会是一个大概的真相。但是哈，讲到现在啊，我必须要强调，就是最早期出现在武汉那些病毒株，基本上都已经慢慢的消失了。嗯哼，啊、哦，那现在在世界上流行的都是一些后来变异的病毒株了。你当然追源头有它的意义啦，哈，就是看这个事情是怎么搞砸。但是对于后续的防疫哈。我们还是要来看，就是对于新的这种变种病毒哈和那个疫苗的互动关系了哈。这个等一下我们会提到疫苗嘛哈，就是我们疫苗可能是比较早期的病毒株，针对他们去研究出来的。
0: 嗯，是
1: 兵来将挡水来土掩嘛啊。那后来的变种病毒如果在实打疫苗的环境下，他们仍然持续的扩散，可能就代表我们必须要再研发出新的疫苗。啊，所以如果在2019年12月要注意啊，那个时候连台湾都还不知道，我们是12月31号才知道的。如果在2019年的12月就已经有这么多种、十几种的病毒株的话，嗯哼，代表它已经传了一定的时间，已经产生了一定程度的变异啊，也就是说，它其实变化应该非常的快速。对我们人类来讲，我们应该如何去应应这样子的状况啊，就必须特别的小心了啊。所以很多人会觉得说啊，现在这个疫苗打下去之后，是不是就可以出去玩了啦？出国洽工哈、啊，我们政府在三月可能应该就会开放了哈，就商务人士来台啦哈，应该就会开放了、啊。但是观光哈、啊，真的要看疫情的实际的操作。疫苗啦，啊，这么能不能达到真正的防御效果？而有很多国家打到一定程度之后，是有明显下降。但是前提是其他的变种病毒还一样有同样的效果、哦、那我们才能说嗯，大概是可以把它压下来、哦、所以大家不要期待，就是像 SARS 一样，有一天它突然就哎，大压压就突然不见了，然后社会就恢复正常，没有那么容易、哦、那当然，大家还是很想出国啦、哦、我们也没办法叫你多多忍耐、哦、因为忍耐也没有用啊、哦、重点就是除了真的是不怕死之外、哦、也要人家不怕死才行，这不是你个人的问题好不好？啊<笑>好，那我们再看下一个啦。到了国内议题啦，上周有一个关于海巡署的，就是总统府特别跳出来说，是我们总统指示海巡舰艇涂装新增台湾这个英文表示
0: 。海巡署十七日表示，一月起规划在舰艇舷侧增台湾英文字样。共新北舰、某新舰、台中舰、澎湖舰已涂装完成，后续225艘大小型舰艇会陆续涂装。总统府表示，面对灰色地带冲突的应对，台湾的涂装能让海巡舰艇有更清楚的标示，更安全的执法。
1: 啊，讲到国内政情呢、啊，就很多可以吐槽的啦。海巡这个非常好笑哈，这个大多数人都不知道到底好笑在哪里。他一开始哦是被曝了，被记者曝了，说什么？哎、欸，海巡署的舰艇涂了个台湾哦，是证明哦。啊、哦，是专门跑军事线的记者铺出来的，嗯、啊，显然是军方泄出来了。啦。我可以肯肯定的跟你讲了，他绝对不会吃饱心心每天跑去海边看船的啦、啊，一定是有里面的那种消息线头说，哎，我再换涂装哦，你可以写一下哦、喔，就是涂一个台湾哦，证明啦。」哈，因为你要注意哦，华航啦、啊、那些，他那个台湾什么的都不敢写太大、啊，嗯不然就是用一些意向去把它做标明。那海巡署就直接弄一个很大的台湾啊，那我们连中华民国国军都是还是标 L C， 不会特别标台湾。啊，当然国军也没办法标啦，因为他有那迷彩的需求嘛，哈，就都标不太明显，人家会打到你啊、oh. ，就是低视度了，不要太容易辨明。那海巡舰艇不一样，他要让人家看清楚，因为海巡是海上警察
0: ，啊，所以这的确是有
1: 意义的。不料这个消息记者登出来之后。低一波出来的这个新闻是说，哦，这个就是由下而上啊、哦，我们自己主动去做的一个调整啊，怎么样怎么样的、啊、就是觉得这个是应该做的事情。那啊,啊，这个是为了印印灰色区域。什么叫灰色区域啊？就是我们有几里海域，我们海巡会在那边执法，看看有没有来这边偷捞什么东西了。那有一些是重叠的部分，那重叠的部分很多是用桥的，我们通常就是会有一些协定因为我们毕竟外交比较困难很多协定是用半官方的形式签的所以就比较灰色一点，它没有非常强大的拘束力，透过默契维持，比如说钓鱼台，还有我们跟菲律宾。啊、哦，之间的一些重叠的海域啊、哦嗯，我们的执法哈、哦、都是需要靠智慧的。好，在这个海域上面呢，我们的海巡出现的时候，因为远远看都白白的船嘛，哈、哦，所以如果靠近能够看到一个比较大的台湾啊、哦，也许我们的渔民就知道啊、哦，海巡署的艇来啦。日本一看也知道哦，那是台湾的船，那我就不会乱打它。好，在钓鱼台可能就会有三方，像是中共的，中共的叫海警啊，海上警察，其实海巡就是海上警察，那我们是叫海巡，日本叫海保。海上保安厅，我们跟日本人去到钓鱼台是互相喷水，我们叫做执法。我用喷水就不能算是使用武力嘛，因为那是水啊，就喷水
0: 而已啊<笑>，就喷喷
1: 水啊，帮你洗个船这样子啊。我们就是之前还说那个抽水的压力太小，要改大管一点。好，不料中共通过海警法之后，他的海警上面装了炮，嗯，这就不一样了，你就是带一个大炮。跑到人家的经济海域，甚至如果冲突很激烈，你跑到钓鱼台附近进入领海的话，因为钓鱼台日本认为那是他的领土，他的军力实施控制，美方也帮他顾。所以，如果是中共的船带着炮进到了钓鱼台的领海，可能就会上升成军事冲突。是一旦可能变成军事冲突，那是敌我识别就很重要。所以海巡署说：“哦，我们在那边执法，几个台湾啊！如果真的要开火，因为那个时候海上保安厅它就不是交由海上保安厅，因为海上保安厅有没有武力嘛？它一定是叫海上自卫队啊，或空中自卫队就来。Uh -huh. 嗯”啊，那个时候你标示清楚一点，关系大一点，至少瞄错的几率会比较低一点。因为很多人说战斗难道分不清楚吗？还真的分不太清楚哎、欸。各位可能没有什么实际开枪的经验，就像我们之前有采访过俞北辰将军呢，有时候头晃一下再回来，诶、欸，人家跑到哪里去不见了、欸？到底那个是什么啊？是那个吗？要不要打？打一下好了，<笑>就是看不太清楚，所以真的没那么容易辨别。多一声标示啊，求一层平安呐、啊。那当然了、啊，这个消息传出来，乌斯怀就是说什么？啊，为什么不标 China 啊？这个吴世豪还蠢啊！因为怎么可能会标 China？ 因为其实上面还有 ROC 的哦。吴世豪就说啊，没有啊，不用标 China， 但是要标 ROC， 本来就有标 ROC 了，是在 ROC 上面标台 a 啊。问政麻烦了，用点脑了啊！但是回归这个问题最好笑的部分是，海巡署说这是由下而上，海巡署自己决定的。不料总统府发言人随即出来特别发了一篇脸书说。这个不是由下而上，是总统的决定<笑>、哦、是总统说要标的，海巡署第一次发生收回新闻稿，<笑>就是发出去说由下而上的稿收回来、哦、我们改发一个，就啊，这个总统决定哦，这个总统决定啊、哦，总统啊一鸣神武了、哦、其实就台湾主权标示了，总统要的台湾证明、啊、就的确海巡是最适合做
0: ，嗯、啊、哼因为
1: 他第一个是总统可以控制的内政部分嘛，警察嘛、啊、海巡署嘛。海洋委员会下的海巡署，那他已经被拉出来成立一个海洋委员会，很少人知道了哈。委员会也是行政院的内阁嘛哈，但是原则上也像是警察权，也像是行政权了哈。所以原则上来说，这个是最能够做证明标识，因为它还是可以跑去给国际亮亮相这样子哈。我认为接下来海上的冲突可能会比空中的冲突要来的更多。各位可能在去年的一系列的那种军舰通过台湾的这个海峡的过程中，你可能没有注意到哈，其实有很多国家的海巡都有开来，包括美国的海巡、加拿大的海巡，我记得连澳洲的海巡都有开来，哦，那么多都有开来台湾海峡，还有南海这边绕来绕去哦，所以。各位，我们经常不是有人会讲说什么？他那么海巡署管很宽吗？哈，我们这样嘲笑别人说你是海巡署哦，管这么大，<笑>海巡署真的管很大呢。他真的可以开超级远的哦，像我们的南沙群岛的太平岛哈，也是海巡署哦。哦、oh. ，我们为什么会派海巡署？不是派军队在那边呢，就是。我们的意思就是，我们放警察在那边。如果发生武装冲突的话，你的军人打我的警察，哦，我当然就会有相对比较好的优势。就是说啊，你就变得是很失职的侵略行为这样子，就不是军人打军人了哈，这里面还有很多的智慧，而我们现在才刚开始要玩这个棋局了哈、啊，那还有的玩，值得观察下去。去年都是飞机飞来飞去，今年开始啊，大概就是这个船开来开去的啊。好。接下来的议题是大家很关心的，就是签约外购疫苗近两千万剂，总统要大家请放心啦、啊
0: 。总统蔡英文公布已签约采购一千九百八十一万剂的武汉肺炎疫苗，强调疫苗有进展，大家请放心。另外，首批武汉肺炎疫苗最快下周抵台。疫情指挥中心发言人庄人祥表示，全台三十三点二万名医师人员将优先施打，第二顺位为防疫重要官员、第一线防疫人员等
1: 。好的，这个疫苗你题炒了好几周了啊！当然，我们之前有提过，那上周的焦点就是说啊，是不是有人啊从中作梗，不要让台湾太高兴了啊！峰回路转了，陈世松骂了之后，哎 ，B N T 这个原本不给台湾疫苗的，哎，又说好我们会给台湾疫苗了啊，大约五百万剂等等，他们就讲很清楚了、啊。总之，原厂已经示出善意的，后续当然就会谈啊，怎么谈，什么时候进来？那今天呢？最新的消息是说，大概抓四千万剂总量，预计到年底前应该是想打的人都可以打到啊。那当然，很多人会觉得说，哎、欸，感觉起来有一些其他的消息啊，像那个 A Z 疫苗啦，阿斯特捷利康疫苗，啊，感觉出现很多副作用啦，哈、啊，有些国家又开始停止施打。我们第一批的是 A Z 疫苗，嗯，那当然他是说医护人员优先施打，我们有三十三万人，其实应该是不够打啊，我们只有二十几万剂。啊、oh, 哦，所以就算所有医务人员要打也没办法了哈。有意愿的优先，可能是在防疫第一线的防疫医院的风险比较高的人先打。再就是防疫人员，比如说各种隔离设施的这些工作人员啊，啊，还有这些防疫官员哈，就是我们有很多啊，疾管局的这一些哈，都是比较有机会接触到的啦。哦，所以他们可能会先打。那他们打的应该都是阿斯德杰利康啊，它的保护力大概七十八左右，原来是六十五岁以下的人施打。啊，六十五岁以上目前正在做测试，还有幼童也在做测试啊。那后续还会有一些其他的疫苗，大概是比较慢哈、哦，大概在五月份或六月份以后才会慢慢进来。主要是因为美国那边要自己人先打完啊、哦，美国那边不敢打疫苗的也蛮多的，他们可能会到三到四成。我们台湾现在不愿意打疫苗大概一层，就是我们做民调，大概九成的台湾人都愿意打了哈。那当然，到现在为止，绝大多数的都是要打两剂的。他不是说打第一剂之后隔一个礼拜可以立刻打第二剂啊，他大概隔一段时间啊，所以你急也没有用啊。很多人也是要打第一剂之后再等第二剂嘛哈，所以不是说打了疫苗之后就天下无敌哈，这个第一点要跟各位强调。最好的疫苗现在保护率大概九十五趴左右。而且不断有新的变种病毒出来，你还是要采取最高规格的防疫作为啦，然后就该戴口罩就戴口罩，特别是健康会跑跑罩的人了哈。那另外一个重点就是在于本土疫苗的这个状况，虽然没有很明确的讲说什么时候会生产出来，不过去看过哈，呃，因为我们问过一些官儿那些官儿去看过是说他们很乐观了。啊，当然他们是懂的啦，不是不懂的啦，都是医生的官儿去看啦。他们是说状况很乐观，但是台湾人就是比较照规矩来，该做的实验还是要做完啦，该有的数据数据要到标准，然后他才会做紧急授权。紧急授权之后才会开始生产，才会做。所以重点还是我们自己要有生产能力，不能一直是进口啦。哦、呃，就是因为如果他之后又有,有变异的话，啊、呃，现有疫苗都逐渐失效。我们还是要自己生产的疫苗来持续去堵上这个洞。我个人认为，哈，接下来大概是到十月、十一月以后，可能就是国内产能的问题。啊、哦，那很多之前读生科的人都不知道做什么。我们以前都讲了，在台湾读生科都只能做健康食品做，做<笑>各种抽取起义，因为赚不了钱、哦。呃，但是接下来哈、哦，随这种疾病变异啦，你今年是肺炎，明年不知道会有什么鬼病啊，总是相关的这个量能要做出来。我们经常讲护国神山嘛，哈，晶片嘛，哈，接下来护国神山疫苗铁定是非常必要，因为大家碰到这个状况，你没有就是会挂嘛，就是不行啊，啊、哦，所以不管怎么样，还好台湾就是有钱。我们可以通过砸钱去把它砸起来，比如说，就是如果我们真的要培植疫苗厂，几百一起千亿砸下去都不是问题。重点是要有技术啊，没有最重要的技术砸钱没没有用啊，就是要人力、人才、技术，甚至去买到一些专利想办法把钱砸下去，去把这个自己的能力做出来，这比较重要。看起来现在比较辛苦，但是也是我们幸运的地方，因为我们的经济状况比较好一点。好的，接下来的议题是白宫证实美国致函台湾盼解决汽车晶片问题。白宫
0: 发言人沙奇十九日证实，白宫经济顾问迪斯致函台湾，希望解决汽车晶片短缺问题。他并表示，经济与国安团队已直接与制造商联系，至于制造商是哪一家，沙奇并未说明。
1: 好的、啊，那当然，台湾方面呢已经收到信了哈。那王美花经济部长也有公开啦，就是他特别的谢谢台湾。然后我们在桥半导体状况上桥来桥去，终于桥定了、啊。好，这个事情呢，我们把它接在疫苗下面看，为什么呢？因为我们现在圈内盛传哈，我们现在之所以能够拿到美国疫苗，能够拿到英国的 A G 疫苗，甚至跟德国去谈判他们的 B N D 疫苗，主要都是因为我们会有晶片，嗯哼，啊，我有车用晶片。我要强调，在国际外交上，我们不会说我们用 A 货去换 B 货，特别是你很紧急，我很紧急我拿救命的东西去换你救命的东西，这太难看。除非真的打仗。啊，我们打仗的时候会有紧急授权法案就是我用军舰去换物资啊啊，这个二次大战曾经这样搞过，可是现在也不到这样的状况，也没有经过立法授权，更不可能私相授受,受。但是就我们的了解。这些有疫苗的国家，刚好都跟台湾的晶片，还有过去送口罩都有牵扯，所以是有打下一定的互动基础的。因此，在获取疫苗上，的确我们的高科技产业所展现的这些实力，哈，是很有帮助。当然了，哈，万变不离其中了，哈，就是优势要继续维持，需要持续的投资啦，高科技啊，半导体、啊、我们要持续投资。不过，我们台湾的扩张也到极限了，就是我们。很难挤出资源啊！就像我们之前也提过嘛，土地资源不够啊。那高科技厂，你不是说铁皮屋的么搭一搭都可以做<笑>？啊、它很大的地啊，要很多的电，你要有污染处理，要有水。我们现在谈台湾，那缺水了，增温水库都要停快很多地下对都没有水了，怎么办？辛苦啦，环环相扣，好不好？当然，我们期许啊，这个高科技产业能够继续前进、啊、我们疫苗产业也能够带动了、啊、哈。那护国神山可以多盖一点，好不好？好，下一个议题是上周末突然传出了国安团队异动，陈明通转任国安局长，邱太山掌陆委会
0: 。总统府发言人张纯涵十九日在总统府召开记者会，宣布国安团队最新人士异动。陆委会主委陈明通将转任国安局长，前国安会咨询委员邱泰山接陆委会主委，国安局长邱国正出任国防部长，现任国防部长严德发转任国安会咨询委员
1: 。好的，我们先从严德发部长、国安部长谈起。严部长做了比大家预期的要久、啊、他一直都要退了、啊，他有倦勤之意了哈、啊。但是在那个去年哈参谋总长意外坠机身亡之后、啊、有点打乱了接班的梯队。因此哈，让他在多留了一段时间啊。那严德发他也是治军非常严谨我在自己每周三的直播哈，几个笑话就是关于他的了。治非常严谨<笑>啊，不能讲太明，<笑>只能说他治军非常严谨哈。当然了，他非常优秀，可是他年纪也大了，真的是有点辛苦所以一直都有传说要换，但换谁呢？能够去接他的，因为他是陆军，那我们一般认为就是三军轮流，否则就要换文人部长。可是台湾是否已经有心理准备接受一个文人国防部长？虽然之前有啦，不过那个是看守内阁、短期的文人部长啊、嗯呃。所以目前我们特别是在国军改革转型扩军的过程中，可能要换大头比较困难。他们最后还是决定把邱国正搬过去。哎、欸，这个邱国正就是我很熟的，他曾经当过我的老长官了、啊、哈。治军啊，更加的严谨、啊，<笑>更严谨啊，超级严谨、啊。很多人叫他邱班长啊，这名不虚传，管得跟班长一样多啊。什么裤子的扣子都要扣了，什么什么不能弄了，刺刀要绑，刺刀碎啦。啊，垃圾桶直接消失了，因为他觉得垃圾桶出现在公共场所不好看，就把所有厕所、垃圾桶都没收了。哈，这个他有他个人的坚持，哈，治军非常严谨。不过他战术战略哈，他也是有去美国接受最新的思维啦，位居高点绝对适合。可是他原本是要退掉了啊，因为在军方嘛，很多人就觉得他去求班长嘛，格局不大。他原本已经去了退伍会。对，邢桐就是已经慢慢要退出去了嘛，就是一个闲缺，这样退不会也没什么事啊。就老农民那些好好安排嘛，眷改这些事情好好做一做就好。不料因为啊，就总统府专机私烟案，国安局需要大整顿，他这个治军严谨的家伙就被放去国安局。国安局治了一阵子之后，发现哎，国安局好像比较上道了啊，他就大复活了哈。这一阵子就被拉回来，重新接国防部。那他接国防部，我们认为他是算是一个比较短期的。啊，接下来等到继位的海军或空军的人选 OK 了啊，他可能就会下来，然后这个海军或空军就会上来取代这个邱国正，因为邱国正也是陆军啊。那严德发是陆军啊，邱国正也是陆军啊。一般我们就是尽量让三军这样轮流啊，以免就是大家会觉得不公平然、啊、后什么都是那一边？那当然，现在的国军呢，我们可能必须思考，就是是不是要打破这样的执念，比如说三军轮流要把它打破。啊，有真正的建军专长的人，啊，拥有新思维的人，甚至是文官来出任。好，讲到文官出任，就是可以提到国安局长。国安局是台湾情报单位最高的机构之一啦。哈。当然，啊，我们还有很多其他的情报单位，彼此互相节制啦。哈。我们有七八个吧，哈，情报单位非常多啊。那国安局是最大总整的这个作用。过去都是以军人来控制为主，不然也是一些相关的人士。那陈明通他是学者啊，他也经过非常多的历任啊，哈，经验非常丰富啊。人家都说他什么都会，什么都懂啊，学习能力很快，其实年纪很大了哈，学的也很快。所以他去控制国安局的话哈、啊，当然可能就是专门针对中共了、啊，因为他原来是陆委会嘛，但是现在陆委会就是被中共抵制，一点用都没有嘛，啊，完全无法沟通啊。所以就由陈明通转任国安局、啊、看看他在这个国安局里面，哎，对中共的这些控制操作能不能有一些比较好的作为、啊、也是一个文人去接掌原本军职机构的一个很重要的操作啊。注意、啊，国安局里面绝大多数都是有军阶的，然后他虽然有文官但是有非常多是有军阶的文人，能不能有效的统领这个单位哈？这个很看我们阿通师的智慧啊<笑>、哦，那我认为其实随着军队国家化哈，其实官军也越来越 OK 了啦，哈，已经没有过去那么党国了，哈，重点就是让他们像样一点啦，不要再买烟了啊、哦，<笑><笑>就是做一些该做的事情，好不好？好，关杰啊，我认识非常多的弟兄啦，哈，都很优秀啦。哈，国内的一时之选。那重点是这个路委会主委啊，邱泰山付出被大家骂爆，为什么呢？邱泰山啊，我今天晚上会有一篇登在明天《苹果日报的專欄、啊》的专栏哈，骂得更详尽。好，我在那边就简单谈一下，他这个人啊。哈，他之前为什么会离开政坛呢？是因为他被抓到官说我来讲讲他的官说案。他原本是法务部长，他是蔡英文的大学同学。啊、哦，那蔡英文选到总统之后，邱泰山就被拉来当法务长。嗯哼，啊，但他期许是他做司法改革，因为蔡英文一开始还开了什么司改国事会议啊，风风火火的搞了半天，结果两年都过去了哈，连内阁都换成了赖清德，然后他还是没有建树，所以邱泰山就下来，没有做任何事，就下来，嗯、下来之后转任国安会的咨询委员，嗯、就算是国家安全体系的一部分。好，来贡献他在两岸部分的专长，他在法务部的改革没有贡献，那他去国安这边做一些贡献嘛？不料他上去大概不到一年，就发生了关说案，就是他的老朋友一个医院的院长，拜托他去跟桃园地检署的人问一下，就说为什么认罪协商会拖到这么久呢？邱泰山就找了桃园地检署的主任检察官。来吃饭在台北一间很知名的这个日本料理叫大车轮，<笑><笑>这个在我小时候就有开了哈。据传去大车轮吃饭还打国安局的统编，这是瓜吉讲的，不是我讲，<笑>這是他查出来的。<笑>好，饭吃了之后，台湾地检署的主任检察官就下去了解这个案情，说：“哎、欸，为什么你这个认罪协商会这样卡住啊？”那基承检察官就不爽了，疑问上来，原来是前法务部长在这边关说。啊，这个事情就爆出来，那就非常难看啊！就是邱泰山在施压的感觉嘛。邱泰山说我没有施压，我只是关心而已、啊。可是基层对这种关心非常的不开心，很敏感。就是说我任职协商关你什么事啊？你已经不是法务部长，而且你只是一个什么国安局咨询委员，你是公务员呢、欸，怎么会跑来处理陈情案？如果是明代就算了哈、啊，当时吵得很激烈，所以邱泰山就辞职啊，然后回去教书。这个事情呢，后来送到监察院，监察院做出来调查报告是鲜有重大违失。可是因为邱泰山和那个彭坤业，就桃园地检署主责人检察官都不肯说他们到底谈论什么啊，就是说没有他们彼此互相沟通的明确证据，嗯嗯，所以最后他只能针对他们有吃饭的事实、有关说的这个事实，做出一个重大为师的结论，但是谈何没有过。啊，因为就是不知道他们实际到底谈了什么、啊，他们两个都说啊、哦，那没讲什么啊<笑>。哦，那他们问说当天吃饭还有谁？呃，没没没什么谁啊，问了啊，这样啊就昏过去了啊。好，那当然了，这个事情昏过去之后呢，邱来山蹲了一年，调查报告是去年二月十二日公告。你想现在才二月几日啊？今年二几日再过一年他就付出了，他付出了，当然就会有人很不爽啊，法界也很不爽啊，像我们时代力量也很不爽啊，又把他骂一顿啊。可是总统府就说啊，没有、啊、已经证明他清白了、啊，弹劾没过啊，清清白白，这个就是分明就欠骂、啊。啊<笑>啊、他饭都吃了，施压的检察官都不爽，儿子怎么会是清清白白？我讲白一点了，总统府写稿人到底是谁啊？怎么会写一个这么烂的稿？你就说啊，他已经深深了解自己的错误，感谢总统给这个机会，会更加努力就好了嘛。真的哦，这个邱泰山这个家伙，哎呀，最后再骂他两句好了，利用最后的时间。邱泰山这个家伙最经典，就是在同婚的事先辩论过程中，他在法庭上代表法务部出席，说明民法精神。他是反同婚的，他先说了哈，邱泰山先说哦，这个民法有中国千年传统精神，同婚如果通过的话呢，就会像有乡亲问他说，那以后那个牌位上同婚的话是要写考考还是皮皮？
0: 啊，就这个哦，对啊，所以
1: 之后邱泰山就被说成是皮卡丘啊，他就很不爽啊，你不能笑，我是皮卡丘啊，啊，没有，你是皮卡丘啊，不是皮卡丘、啊，这个家伙分明就欠骂，你知道吗？因为任何读过，不要讲说法学绪论，有基本法理的概念，我要特别强调邱泰山应该是法学博士哦。嗯、有读过任何法理概念都知道，人家排位怎么写关你法律屁事啊！真的，你在宪法法庭上讲这东西干嘛？你以为是阿伯在榕树下聊天吗？谁管你考考皮皮啊？啊，到底有没有 sense？ 这个家伙 non sense， 从这一点都看得出来。他真的很擅长经营兄弟感情，所以他这付出超多兄弟帮他说话，都说哦，他真的是人才啊！我跟他吃饭聊天，说真的是好、哦、很客气，很棒。哎，拜托，今天是找人出来做官，不是找人出来带大家吃饭啦，好不好？一直强调他很会吃饭，是做什么？你到底在帮他还是害他？好了，因为今天时间的关系啊，我们这一周的政治不正确系列就到这边结束啦。谢谢大家收听我们这集的人造门特辑开讲。那现在我们在各大 podcast 收听平台，像 s u n d App、l e Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜
0: ,拜。